0: Bienvenido a IT Masters Update, acompáñanos cada lunes a revisar en 5 minutos las noticias más relevantes del mundo IT, para que comiences la semana mejor preparado. Hoy es 11 de octubre y esto es lo que necesitas saber. Ya están los resultados de nuestro tradicional informe de sueldos IT, una encuesta que lleva 21 años explorando cuánto ganan los equipos de tecnologías de la información en las empresas mexicanas y cuáles son las habilidades mejor cotizadas en el mercado. Este año no hay buenas noticias. Parece ser que finalmente la pandemia dejó sentir sus efectos en los presupuestos y sueldos Haití, por lo que las alzas fueron muy limitadas. En la edición anterior de esta encuesta, más de la mitad de las empresas nos dijeron que las remuneraciones Haití crecerían en hasta 5%, pero la realidad fue más austera. Poco más del 40% subieron sus sueldos en ese porcentaje. En línea con nuestras proyecciones, una cuarta parte de las empresas aumentó de 5 a 8% los salarios Haití, los rangos más altos estuvieron prácticamente desiertos, mientras que para 21% de los departamentos de sistemas, las remuneraciones se mantuvieron congeladas este 2021. Y tal parece que 2022 continuará con este crecimiento lento. Una quinta parte de las organizaciones indicó que no subirá los sueldos para el departamento IT. Mientras que en torno a 65% espera concretar alzas de hasta 8%. Prácticamente nadie verá incrementos mayores a ese porcentaje. ¿Cuál es la razón detrás de estos resultados? Las empresas dedicaron sus recursos en esta última época a mejorar su infraestructura y seguridad para habilitar el trabajo remoto, potenciar sus capacidades de comercio electrónico e integrar la innovación y la automatización a sus operaciones. Pero nadie esperaba que la crisis se extendiera tanto como lo ha hecho. El mundo sigue en un modo de supervivencia, y son pocas las empresas que pueden darse el lujo de destinar más recursos a su personal. Les recordamos que la convocatoria a esta encuesta quedará abierta durante todo el año, y que pueden visitar en IT Masters Mac un dashboard para ver los resultados en tiempo real. La ciberseguridad debe ser una preocupación a nivel de gobierno y cada momento que se deje pasar pone en mayor riesgo a la economía y a las personas. Como está parado México frente a este problema? Lamentablemente no muy bien. Un reporte publicado la semana pasada por MetaBaseQ indicó que el país tiene varios temas urgentes que tratar frente a la amenaza del cibercrimen. De acuerdo con el Índice de Ciberseguridad Global de 2018, realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, México ocupa el lugar 63 de 175 países, en materia de preparación de ciberseguridad cibernética, mucho peor que en 2017, cuando estábamos en el 28. Las vulneraciones a las instituciones públicas en México aún están frescas en la memoria. Se atacó coordinadamente a la CONDUCEF, al SAT y al Banco de México, hubo un caso con la Secretaría de la Función Pública. La Comisión Nacional de Seguros y Finanzas sufrió un ransomware. También fueron atacados Pemex, la Secretaría de Economía, la Lotería Nacional, y cómo olvidar los cientos de millones de pesos que se perdieron con la infiltración al SPEI en 2018. De acuerdo con el informe, lo que hace a México un blanco para los ataques cibernéticos es la falta de un marco regulatorio sólido e innovador, la ausencia de programas en ciberseguridad efectivos de defensa y resiliencia cibernética y baja cultura sobre la importancia de la ciberseguridad. Las recomendaciones son realizar un esfuerzo coordinado entre el mundo público y privado y ceñirse o unirse a los diversos acuerdos internacionales en la materia, como el Convenio de Budapest y la Convención Internacional Integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con files delictivos, de la ONU. Pero ante el rápido crecimiento del cibercrimen estas medidas tienen que adoptarse cuanto antes. Finalmente, las grandes empresas, y en especial las tecnológicas, llevan muchos años estableciendo sus domicilios fiscales en países con impuestos bajos, pero eso ya está a punto de ser cosa del pasado. Esta semana se llegó a un acuerdo internacional para que las compañías paguen un impuesto mínimo del 15%, y que les sea más difícil evadir estos montos. Irlanda, Estonia y Hungría fueron los últimos en firmar de 140 países involucrados en las conversaciones. Solo Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka se abstuvieron. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que lideró las pláticas, el impuesto abarcaría al 90% de la economía mundial. Esta carga impositiva implicará para los países una recolección de 150 millones de dólares anualmente, y en torno a 125 mil millones de dólares se repatriarán a los países en los que estas grandes empresas realmente están obteniendo ganancias. El acuerdo deberá ser aprobado aún en la cumbre del G20 a finales de octubre en Roma. Los países que aprobaron el acuerdo deberán integrarlo a sus leyes en 2022 para que entren en ejercicio desde el 2023. Eso fue todo por esta semana. Suscríbete a este update en iTunes, Spotify o Stitcher. Visita itmastersmac.com y acompáñanos también en nuestro canal de YouTube IT Masters News. Hasta la próxima.